0: On va parler des élections consulaires désormais avec euh, cette info que nous donnait Anne Genetay il y a quelques jours. Euh, Jean-Baptiste Lemoine et Gérald de Darmanin auraient euh, tranché, auraient acté la tenue des élections consulaires le 29 et le 30 mai avec si besoin un recours euh, à, 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 au vote à distance. Est-ce que vous croyez à la tenue de ces élections euh, Est-ce que vous avez vous aussi ces petits bruits de couloir du Sénat qui disent que certains préféraient reporter euh, d'une année
1: Alors écoutez. Euh... La décision de, de, de la décision définitive de tenir ces élections aura lieu le 23 février. C'est la date limite à laquelle ça sera confirmé. Donc pour l'instant, c'est en effet les, les dates sont, sont programmées, mais par contre la situation sanitaire euh, peut, peut faire que ça change. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes dans certains pays. Les gens ne pourront pas aller voter. Euh, donc, euh, donc on a, nous avons déposé un projet de loi. Euh, avec, euh, avec Christophe Frassat et Jean-Yves Lecomte euh, pour pouvoir organiser ces réunions, ces, ces élections, au travers à la fois les urnes, le vote par Internet et euh, plus de pouvoir, de possibilité de, de, de procuration, si vous voulez, euh, trois procurations par personne, ce qui permettrait de tenir les élections tout de même. Euh, nous, on préférerait, enfin bon, moi, en tout cas, euh, j'ai regretté déjà que l'année dernière, on annule les élections sénatoriales, euh, donc et puis même les consulaires bien évidemment donc je regretterais que, que ce soit encore cette année donc euh, voilà les, les, la diplomatie la diplomatie la, la démocratie doit exister quelles que soient les circonstances c'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire économique politique que que la démocratie s'arrête donc les élections doivent avoir lieu le moyen de les organiser euh, si les gens peuvent pas aller voter pourquoi on ne laisse pas en place les, les conseillers consulaires qui, qui existent actuellement Donc, donc si vous voulez, c est, c est, quelquefois, on utilise des choses parce qu'on n'a pas envie ou parce que je ne sais pas ce qui est derrière la tête, moi, des, des gens... On des pourrait, normes,
0: pardon, pardon de vous, vous interrompre, on pourrait euh, déroger et autoriser ces conseillers consulaires à voter une troisième fois pour, euh, en tant que grand électeur
1: bah, Écoutez, c'est quelque chose qui se, qui se discute, mais en tout cas, vous savez, avec... Euh, euh, on, on arrive quand on veut à modifier les choses et, et à faire passer, euh, à, à faire voter différemment quand il y a des circonstances exceptionnelles. Donc, donc moi je pense en effet euh, qu'il y a certainement une possibilité. Aujourd'hui, j'entends même qu'éventuellement ça pourrait être mixte dans les endroits où on pourrait pas aller voter, on conserverait les anciens. Donc si c'est possible dans certains endroits, c'est possible ben, partout. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas déjà l'année dernière Pourquoi on n'a pas revoté pourquoi on n'a pas voté pour les sénatoriales avec les conseillers consulaires qui étaient élus bon, Cette année, j'espère qu'on ne va pas encore trouver le moyen de reporter encore une fois parce que, parce que la démocratie, elle existe et qu'elle doit continuer.
0: Est-ce que ça ne ferait pas un peu le, le, le jeu des Républicains justement de reporter parce que vous n'avez eu euh, aucun élu au législatif de 2017 Est-ce que le, le fait de prendre un petit peu de temps vous permettrait de, de gagner plus de postes de conseillers consulaires sur, 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 sur cette élection
1: Écoutez, moi, moi je je crois pas à ce genre de choses. C'est-à-dire, vous savez, moi, je euh, je suis pas très, très bonne en politique. Moi, je fais mon travail et j'estime que je, je travaille beaucoup. Et euh, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas faire des calculs de ce genre-là. Les gens, ils votent pour ceux qui s'occupent d'eux, pour ceux qui les défendent. Et euh, dans les élections des conseillers consulaires, euh, pas des conseillers consulaires parce que ça, c'était les nôtres, mais par contre, après, pour les législatives, et en effet, les, les, les députés ont tous été élus euh, en marche. Ça, c'est de la vague. Vous savez, ça c'est dans toutes les élections, c'est pareil. C'était la vague Macron, et donc les, les, les députés, ça a été Macron. Je pense, j'espère que les, que les Français de l'étranger ont compris que euh, tout ce qui était arrivé depuis qu'ils qu ont des représentants en marche, euh, ça leur a fait que du mal. C'est-à-dire, ils sont revenus sur beaucoup des choses que, que nous nous avions obtenues. Et leur situation est beaucoup plus discriminatoire et beaucoup moins bonne aujourd'hui qu'est-ce que ce qu'elle l'était euh, il y a six ans. Donc je, je pense, j'espère qu'ils auront compris et qu'ils voteront pour les bons. C'est moi je leur dis à chaque fois vous votez pour qui vous voulez. Vous ne votez pas suffisamment. Ce qui importe c'est que vous ayez voté. Mais par contre après, on, moi je cherche pas à les influencer. Je dis simplement regardez qui vous aide et qui vous aide pas, qui fait les choses pour vous, qui les fait pas. Après ils votent pour qui ils veulent. C'est voilà.
0: Le ne, 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 ne prendra pas part dans, dans cette élection, en tout cas pas sur les listes. Euh, quel impact sur, sur les listes les Républicains pour, pour les consulaires d'avoir euh, ces listes sans soutien officiel de l'UFE et même en, en, en allant un peu plus loin, certains candidats vont faire campagne sans s'afficher sans euh, les Républicains. Est-ce que c'est pas un peu nouveau Est-ce que ça peut vous porter préjudice Quel regard vous avez sur globalement cette histoire un petit peu d'étiquette en fait
1: Côté l'UFE, qu'elle s'engage pas auprès de nous, euh, l'UFE, c'est supposé être apolitique. Donc, si vous voulez… Oui, autant, justement. L'UFE, bon, il faut pas qu'ils s'engagent politiquement derrière… Enfin, moi, je trouve qu'il faut pas qu'ils s'engagent derrière les uns ou derrière les autres parce que ça leur fait une mauvaise image dans la mesure où, après, on les classe politiquement euh, à droite, euh, soutient des Républicains, etc. Donc, je pense que au cas par cas, l'UFE soutient soutien mais sans, sans afficher son nom mais mais bon on travaille on a, on tra en étroite collaboration avec l'UFE sur beaucoup de choses quand, surtout en particulier en ce moment quand il y a des difficultés ils sont toujours là pour nous aider chaque fois qu'on demande leur aide mais c'est pas ils nous aident pas à nous spécialement si c'est euh, des socialistes qui demandent ou si c'est En Marche qui demande ils vont aider pareil mais donc voilà donc moi je pense que l'UFE qui viennent pas derrière qui soit pas écrit avec nous sur les listes que c'est l'UFE euh, moi ça me contrarie pas par contre après nous, sur certaines listes, qui est des gens qui ne, qui ne s'affichent pas les républicains, c'est pas parce qu'ils rejettent les républicains, c'est parce qu'en fait, qu ils, de plus en plus, les gens se veulent moins politiques qu'avant. Ça les, ça les gêne quand on dit, est-ce que vous êtes encartés, les républicains, etc. Enfin bon, ils ont, ils ont envie de, de se sentir indépendants et pas soumis. Ils ont l'impression de, de s'ils sont encartés, euh, s'ils sont, euh, avec une étiquette, ils ont l'impression qu'ils sont, euh, dans une dictature de parti enfin vous voyez qu'ils doivent qu'ils ont plus le la liberté de de, de de décider comme ils veulent sans sans être nécessairement du même avis que le parti. Et donc dans ce cas-là moi je suis pas choquée de ça. Bon moi je préfère, moi je suis toujours euh, euh, moi j'affiche toujours mes couleurs parce que c'est ma nature mais je trouve je comprends très bien en effet, je comprends très bien et, et donc c'est l'électeur qui sait plus qui il a en face. Et ça, c'est un, un peu gênant. Donc, il faut que dans ce cas-là, il ça regarde... Ça brouille les pistes, en fait, pour vous. Pardon, ça brouille les pistes, voilà. Et
0: Donc, les consulaires, peut-être les 29 et 30 mai euh, prochains. Autre rendez-vous électoral, ce sera les sénatoriales. À l'automne 2021, euh, Ségolène Royal, dans l'IB et puis sur notre site, s'est déclarée candidate aux élections sénatoriales. Un peu une surprise pour certains, notamment pour Anne Genetet, qui l'avait euh, violemment critiqué il y, a, il y a quelques jours. Vous... On ne va pas vous demander ce que vous pensez de la candidature de Ségolène Royal, mais comment vous l'analysez, le fait d'avoir cette candidature surprise d'une ancienne candidate à la présidence de, de la République C'est du désespoir ou bah, c'est une façon de, de, de placer des pions
1: Écoutez, moi, moi je, je la comprends sans la soutenir, parce que bon, euh, c'est une, une femme qui a fait beaucoup de choses, qui a occupé beaucoup de postes, qui a certainement... Euh, des qualités et certainement envie de continuer à se battre pour ses idées. Donc, ma foi, euh, c'est la démocratie qu'elle se présente et, et après, bon, évidemment, ça fera, ça fera une liste de plus à gauche, mais bon, euh, euh, c'est juste, euh, bon, juste la loi, la, 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 ça sera pareil chez nous. Si vous voulez, il y aura certainement des des listes dissidentes à droite aussi, hein. donc euh, donc voilà pourquoi pas. C'est juste la démocratie. Moi, j'ai rien contre et je trouve que c'est une femme et qu'elle a le droit de d'avoir de, de, envie, d'avoir envie de continuer parce que je je comprends que quand on a touché à à, à ce qui est euh, s'occuper des autres et, euh, et les défendre, à quelque fois, on n'a pas envie de lâcher.
0: Très bien. On terminera sur ça. Merci beaucoup, Jackie de Remedy, de nous avoir accordé cette interview. Avec grand
1: plaisir. Merci à vous.